0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 23. Februar. Was die Lockerungen für Veranstalter und Gastronomen bedeuten, Beleidigungen vor Gericht und die aktuellen Corona-Zahlen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Keine Kontaktbeschränkungen mehr für Geimpfte und Genesene, keine Maskenpflicht mehr für Schüler an ihren Sitzplätzen und Diskotheken und andere Tanzlokale dürfen auch bald wieder öffnen. Die hessische Landesregierung hat schrittweise Lockerungen der Corona-Beschränkungen bekannt gegeben. Bei den Veranstaltern der Region sorgen die schrittweisen Lockerungen für, wenn auch nur Verhaltenen, Optimismus. Die Corona-Zahlen sinken, deshalb ist es absolut richtig, anzufangen zu öffnen, sagt etwa der Geschäftsführer der Betreiberfirma der Wetzlarer Buderos Arena. Ein Wetzlarer Veranstaltungstechniker zeigt sich dagegen eher verhalten, grundsätzlich ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Aber davon, dass Veranstaltungstechniker wie wir wirtschaftlich wieder unabhängig arbeiten können und nicht mehr auf staatliche Hilfen angewiesen sind, sind wir auch jetzt noch weit entfernt. Er hofft auf eine bessere und vor allem langfristigere Planbarkeit. Auch für die Gastronomen in Wetzlar bringen die Lockerungen Veränderungen, denn ab dem 4. März gilt wieder 3G. Dann können auch Ungeimpfte mit einem negativen Test wieder in Restaurants, Kneipen und Hotels. Eine wichtige Erleichterung längst überfällig, sagen Wetzlars Gastronomen. Mit 2G Plus seien zahlreiche Kunden weggeblieben, berichtet Christian Tasch vom Tasch am Kornmarkt. Wir hatten im Dezember und Januar jeweils über 60 Prozent Umsatzverlust. Die Politik sei im Dezember einmal mehr von der Entwicklung der Pandemie überrascht worden, so Tasch. Und die Leidtragenden waren mal wieder wir. Meldungen, wonach die Gastronomie besser durch die Krise komme als befürchtet, Insolvenzwellen ausgeblieben seien, hält er für einen Trugschluss, das komme mit Verzögerung, und zwar nächstes Jahr, wenn die ganzen Steuern der Überbrückungshilfen, die alle einkommensteuerpflichtig sind, fällig werden. Wir bleiben beim Thema Corona. Wie viele Verstöße es gegen die Corona-Regeln gab, ist Thema im Limburger Stadtparlament gewesen. In Zeiten der Hotspot-Regelung mussten Passanten in der Fußgängerzone und in der Altstadtmaske tragen. 148 Mal wurde dagegen verstoßen und ein Busgeldverfahren eingeleitet. Besser läuft es dagegen in Limburger Gaststätten. Seit Januar wurden 19 von ihnen mit insgesamt 151 Gästen auf die Einhaltung von 2G und 2G Plus überprüft, aber Beanstandungen gab es keine. Im Bahnhofsbereich und im Nahverkehr hätten ebenfalls bereits im Dezember Kontrollen stattgefunden. 37 Verstöße seien dabei festgestellt worden. In der Anfrage ging es auch um die sogenannten Spaziergänge von Corona-Leugnern. Keine der Veranstaltungen wurde angemeldet. So seien Aufzüge von der Polizei aufgelöst worden und es hätten auch Kontrollen stattgefunden, auch sei teilweise die Sperrung der Dietzer Straße notwendig gewesen. Wir blicken nach Dillenburg. Mit den Worten so ein Arschloch hat offenbar ein 57-jähriger Greifensteiner im vergangenen Jahr einen Obergerichtsvollzieher im Herborner Gerichtsgebäude beleidigt. Sehr wahrscheinlich hat ihn seine Bitte um Entschuldigung im Dillenburger Gerichtssaal davor bewahrt, die verhängte siebenmonatige Haftstrafe für diese Beleidigung sowie für falsche Verdächtigung und Verleumdung absitzen zu müssen. Vorgeworfen wurde dem Angeklagten, nach dem Besuch im Büro des Obergerichtsvollziehers im Flur lautstark so ein Arschloch, gerufen zu haben. Das mit der Beleidigung sah der Angeklagte ganz anders. Ich habe mich selbst damit gemeint, sagte der Greifensteiner aus. Der 57-Jährige genieße bei Gericht nicht den besten Ruf, sagte der Richter in der Verhandlung. Schon bei einer früheren Verhandlung wurde er aggressiv und hatte Polizisten als Vollidioten und Schwachmatten bezeichnet. Weiter keine Entspannung gibt es in der Ukraine-Krise. Die USA und Europa haben mit einem Paket von Strafen auf die jüngste Eskalation Moskaus reagiert. Die Europäische Union beschloss Sanktionen gegen Russland, die bereits an diesem Mittwoch in Kraft treten sollen. Auch die US-Regierung kündigte erste Strafmaßnahmen an und drohte mit weiteren. US-Außenminister Anthony Blinken sagte ein für diesen Donnerstag in Genf geplantes Treffen mit seinem russischen Kollegen Sergei Lavrov ab. Das Weiße Haus schloss ein mögliches Treffen von US-Präsident Joe Biden mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin vorerst aus. Biden rechnet mit einer weiteren Eskalation von russischer Seite und mit einem groß angelegten Angriff auf das Nachbarland Ukraine. Zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen. Die bundesweite 7 tage inzidenz ist erneut gesunken. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert am Mittwochmorgen mit 1.278,9 an. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 209.052 Corona-Neuinfektionen. Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem gibt es nach Einschätzung des Laborverbands ALM inzwischen eine größere Zahl von Menschen, deren Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigt wird. Diese Infektionen fließen damit nicht in die offiziellen Statistiken ein. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 299 Todesfälle verzeichnet. Die Hospitalisierungsinzidenz ist gestiegen und liegt nun bei 6,21. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die Newsmanagerinnen der VAM.